1: Per noi in diretta caro Simone Voccia, 13 e un minuto, da quest'anno alle ore 13 c'è Alessandro Austini, buongiorno!
0: Buongiorno Augusto, ciao Simone.
2: Buongiorno Alessandro. Saluto a tutti, buongiorno.
0: Ale Ale
1: Ale. Eh, ieri gli appassionati, i tifosi della nazionale si sono un po' riconciliati con la nazionale nel vedere il, diciamo, dei, dei principi di calcio che non erano più propri della nazionale dei Mancini, quelli di Spalletti. Insomma, si è passati dalle campane a morto post Macedonia, forse anche all'esagerazione nei commenti dopo dopo Italia-Ucraina. Però qualcosa si è visto
0: primo tempo è stato veramente un bel vedere Dai, sì. cioè, anche a me personalmente mi ha riconciliato con, con la nazionale con, in parte le dico pure con il calcio perché eh, se, se devo guardare le ultime partite della Roma sinceramente non è che ci sia stato questo grande divertimento e questo grande spettacolo eh? sì. quindi vedere una squadra che sa cosa fare con il pallone, sa come muoversi vedere dei giovani vedere comunque ieri la formazione iniziale era un'italia con, con tanti ragazzi eh, che finalmente abbiamo la invoghiamo da dal posto europeo questa, questa nuova linea verde perché tutto sommato qualcuno su cui lavorare c'è cioè, abbiamo parlato nei giorni scorsi de, per carità dei limiti di qualità oggettivi in questo momento storico però ci sono pure dei ragazzi interessanti eh, alcuni è più o meno giovani a eh, Barella già non va più considerata una categoria giovani giovane, magari, no? lo stesso Frattesi è uno che inizia ad avere una certa esperienza, però penso alla coppia Scalvini-Bastoni, che è quella secondo me su cui si deve lavorare. Scalvini è un giocatore tanto, tanto interessante. Infatti Ale,
1: eh. perdonami se ti interrompo, se per l'Atalanta ti avvicini a Scalvini e ti chiede 30 milioni... È titolare dell'Atalanta, che è una squadra di rango oramai da una decina di anni. È un giocatore, evidentemente, che per la nazionale può essere già buono. Adesso, non è che debba, debba, deve aspettare per forza che smetta. Ma basterebbe eh,
0: che cioè... non se ne dia 30% se nel mercato in cui costa 30 milioni. Chiunque, Hai capito? Cioè... Eh, Scalvini, secondo me, a 30 non se lo danno più.
1: Sì, tra l'altro, <ride> però perché allora devo vedere ancora Toloi, con tutto il rispetto, a Acerbi, Bonucci, se c'è Scalvini che gioca titolare in una delle squadre più forti della allora. Serie A? Eh?
0: per essere secondo me totalmente giusti bisogna riconoscere a Mancini i suoi meriti e poi magari parlare anche dei suoi demeriti che sono oggettivi anche di una maniera di distacco dalla Nazionale che non è stata proprio, come dire, esemplare e lineare Mancini ha iniziato a lavorare molto bene con la Nazionale vincendo, se vi ricordate, tutte le partite, sì, sì. mostrando un'idea di calcio che non si era mai vista nei tempi recenti per la nazionale e ha fatto un grandissimo lavoro culminato con la vittoria degli europei, tra l'altro pienamente veritata perché l'Italia ha avuto poi la fortuna di vincere le due partite finali ai rigori, comunque secondo me quell'europeo se l'è, se l'è andato a, a, a conquistare con, con grande merito, con grande, con grande insomma, bravura. Dopodiché il post europeo ci ha mostrato un allenatore con idee meno brillanti, delle convocazioni che hanno fatto discutere, un'assenza di ricambio eh, che invece era assolutamente necessaria e, ed è successo quello che è successo, mancato, mancata qualificazione mondiale, partite deludenti, figuracce, eccetera. quindi ben venga questa nuova linfa, ben venga il calcio di Spalletti, che, che ieri ci ha mostrato pure i primi nervosismi da tipici spallettiani no? da CT dell'Italia eh, subito ha gelato la, la malcapitata collega della Rai che è partita nella domanda dalle cose negative e eh, no, lui subito di e qui si fa i pignoli ma secondo me giustamente perché cioè, la notizia di ieri è più positiva che negativa cioè, bilancio, il bilancio è di un'Italia che è ha fatto vedere qualcosa, soprattutto nel primo tempo, poi ha mostrato comunque delle, delle fragilità e secondo me anche un po' di giustificata ansia perché comunque in ballo c'era tanto.
1: Ma sai, che c'è, Ale, c'è che tanto. io mi metto nei panni dei spalletti: no? l'Italia domina al primo tempo, poi calo fisiologico nel finale subisce un gol che non merita di subire anzi meritava di farne almeno un altro e quindi immagino che tipo di tensione ci sia per l'allenatore che dice cavolo stiamo giocando così bene rischiamo di non vincere questa partita che ci abbiamo in pugno a fine partita sentirsi muovere a punti che ci ha avuto nella testa per tutto il match l'hanno portato legittima la domanda okay. ci mancherebbe altro però capisco pure la reazione del tecnico
0: tipica reazione di Spalletti che uno dei, dei, dei problemi contro cui dovrà combattere è proprio quanto viene discusso alla nazionale da tutti, perché della nazionale parlano tutti e lui, insomma, sappiamo che non è propriamente <ride> capace di mettere da parte le, i suoi passiti per uh, i commenti che vengono fatti da, da persone che, che restano come noi osservatori esterni. No? cioè gli allenatori spesso pretendono che i commentatori possano avere la stessa sensibilità sugli argomenti tecnici, calcistici che hanno loro e questo è impossibile. Mh, altra, altro appunto che mi sento di fare a spalletti riguardo. cioè questo qui non era un appunto, questo sulle critiche era più una, una, una constatazione, no? Ho, ho, ho visto la prima spallettata in nazionale quel e qui si fa i pignoli. Sì. Eh, l'appunto che mi sento di fargli sono le sostituzioni. Nel momento in cui è diventato chiaro cos'era quella partita, era una partita in cui l'Italia ha cominciato a, a sprecare dei gol, no? delle occasioni da gol e si è messa nelle condizioni quindi di, con una punizione, una spizzata, un, un calcio da fermo, mh, una distrazione di vanificare tutto quello che aveva costruito benissimo nel, nel primo tempo. Io lì non metto dentro Gnotto, Orsolini, mm. cioè, a Spalletti manca ogni tanto la capacità, secondo me, di andare un po' più sul pratico, mm. cioè, è, e questo è il difetto tipico dei, no, degli insegnanti di calcio, no? che hanno un'idea, la portano avanti, e che, che per me resta sempre un pregio. Tu
1: dici il pragmatismo viene meno.
0: Il pragmatismo, cioè metti dentro Cristante... Mm, gente esperta, cioè, quando la partita diventa delicata dal punto di vista mentale, secondo me si può derogare alla mm,
1: all'identità sì, sì.
0: Cioè, Nei 20 minuti finali non conta più il principio, cioè, allora, in realtà, conta sempre, però non è più l'unica cosa. Secondo me, che devi considerare. Sai che
1: cosa mi fa pensare che certi allenatori questo non se lo toglieranno mai? Parlo del più grande, parlo di uno comunque bravo. Il finale della semifinale di Champions League dell'anno e mezzo fa tra Real Madrid e Manchester City col Manchester City che ha in pugno la qualificazione alla finale ma continua a fare quello che fa a default in automatico con Guardiola non facendo i conti che c'è Benzema dall'altra parte e spesso Sarri ma lo stesso Vincenzo Italiano bravi bravissimi allenatori che al 93esimo ancora pretendono che i giocatori che hanno la vista annebbiata fanno gli schemi, si spostano, gli, gli sì, urlano sì, sì. in quel momento secondo me gli urli ai calciatori che stanno in debito eh, d'ossigeno no? ma più che arrivano sottovoce rischi che il giocatore prima o poi esce fuori dal campo e te dà la mazzata cioè non so se mi spiego
0: no non è facile per, per i calciatori secondo me appunto continuare no, a a provare delle cose quando la stanchezza si fa sentire la tensione pure quindi sì, sono d'accordo, questo è un po' il limite di, di un certo tipo di allenatori a fronte però di tanti pregi Ma perché certo. non è da tutti farci vedere quello che abbiamo visto nel primo tempo dopo una settimana di lavoro. Cioè, ragazzi non, non diamo per scontato certe cose qui si è vista una squadra che già sapeva grosso modo cosa fare si è vista no? la mano sì, di si, sì. eh, si è vista eh, questo è vuol dire che lui ha pure una velocità, no? di, 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 una capacità di entrare velocemente nelle teste dei calciatori, poi niente di eccezionale, era l'Ucraina, ah, Fidurati, c'è cioè, troppe altre cose che bisogna, bisogna fare per mettere a posto la nazionale, Però complimenti perché eh, prima te è passato un bello spettacolo e mi dà l'idea di, la, della costruzione di qualcosa di nuovo che è sempre necessario nel calcio, eh? perché nel calcio pure c'è bisogno di rinnovarsi, di, di trovare nuovi stimoli, di, di coinvolgere eh, per so- giocatori nuovi, è, è fondamentale. Cioè, poi il calcio è uno sport di squadra, le squadre sono composte da, da ragazzi che, che non sfuggono a, alle dinamiche tipiche che ci sono in tutti gli altri.
2: Ale, ti, ti faccio una domanda sui singoli, no? io non so se come me e tu, io, io ho vista e veramente mi sono divertito tantissimo, soprattutto nel primo tempo, eh, non so se tu hai provato quella sensazione di un po' di frustrazione nel non riuscire a a, a, sembrava stregata la porta a parte i frattesi, no? tu vedevi davanti che comunque sia creavano, creavano ma non riuscivano, non riuscivano veramente a, a sfondare, eh, ma anche in situazioni molto, molto semplici di gioco in cui magari la palla andava messa dentro, mi vengono in mente le occasioni di Zaccagni eccetera, quindi la prima, la prima mia domanda è sul, è sul centravanti ok, cioè sembra ancora che stia sperimentando, a proto la Spadori immobile comunque nella prima gara secondo me c'è uno scamacca che, che potrebbe non so che ne pensi magari alla fine a lungo andare a fermarsi e, e poi volevo chiederti una cosa in particolare su Zagnolo: perché ho visto uno zagnolo con la Macedonia e uno zagnolo ieri quanto ho lavorato secondo te su Spalletti su Zagnolo per farlo per pulirlo in quella maniera perché lo zagnolo, diciamo visto con la Macedonia è stato Parliamoci chiaro, la, la, la dico in maniera breve, in truppone. Quello di ieri è sembrato effi- estremamente efficace. Cioè, quanto lavora lui poi proprio sul singolo in questo contesto?
0: Parto dall'argomento Zaniolo per dirti che il mio pensiero è che è un ragazzo che sta a giocare a calcio, eh, ha tutto per giocare bene a calcio. Fisico, tecnica. Eh, quello che manca a Zaniolo spesso è l'applicazione mentale, la concentrazione, la, la, la capacità di fare le scelte giuste e quindi secondo me a Zaniolo fa benissimo Babbè, la cura. E anche
2: Emery, eh, insomma, ce n'ha due che..
0: E anche Emery, cioè Zaniolo ha proprio bisogno di un insegnante di calcio, perché è uno che ha bruciato delle tappe, velocemente, è stato subito catapultato nel calcio con le pressioni, con le aspettative, è diventato personaggio, a Roma eh, quando diventi personaggio ci sono più rischi che vantaggi e e quindi ha proprio bisogno di qualcuno che lo addestri e gli faccia sfruttare al meglio il grandissimo talento che ha, quindi secondo me quello che si è visto di diverso, sono d'accordo che sono state due prestazioni completamente diverse, è certamente un altro merito da attribuire all'allenatore. Per quanto riguarda il centravanti, questa è una vecchia storia, eh, che è, molto, è, è singolare che il capocannoniere di non so, tre delle ultime quattro stagioni ora hanno perso il conto su quante volte il mobile è stato capocannoniere, capo forse due o tre delle ultime cinque, insomma. comunque che un attaccante così continuo, così efficace in Captazione non riesca a essere un punto fermo della nazionale ma non ci riesce lui, ma non si riesce neanche a trovare un altro che lo possa fare. Ora Scamacca ha un progetto di giocatore, cioè nel senso è talento, ne abbiamo parlato tanto anche in chiave mercato per la Roma, tutto bene, tutto, tutto corretto, ma è ancora presto per dire che Scamacca può essere addirittura al punto fermo della nazionale, secondo me, eh? Eh, non so se lo possa essere Retechi, che è un po' una, una trovata... Uh, di Mancini, che, che comunque sembra trovare il gradimento anche di Spalletti, e quindi penso che rimanga uno dei punti interrogativi dei più grandi riguardo alla nazionale.
1: Arriviamo alla Roma, Alessandro, perché adesso torneranno alla spicciolata, stanno rientrando. Ieri due gol di Lucago. Prima ci chiedevamo, Scusa,
0: Augusto, prima sì. di andare su questo, no? uh-huh. perdonami, perché poi non vorrei che magari ci dilunghiamo. Uh-huh. Per... Come... Abbiamo allora, fatto una non dico una promessa, mi ho preso l'impegno di studiare un po' meglio quello che è sì, successo sulla perfetto, prima era, no? perfetto. perché per commentare le cose è eh, bene conoscerle e eh, studiarle, poi non è che abbia preso dei libri, <ride> ma <ride> mi sono messo a leggere la sentenza
1: del, del,
0: del, del giudice sportivo e eh, a allora, rivedere la regola. Allora, la Roma dice che si può sostituire, secondo la sua valutazione, un fuori quota con un altro fuori quota, no? mm-hmm. questo è successo nella partita. Perché la regola non dice che non puoi farlo, la regola dice che puoi utilizzare un solo fuori quota a partita. Quindi tutto ruota attorno all'interpretazione. Però la mia domanda è, ma possibile che tutti hanno capito una cosa e la Roma ha capito un'altra? Cioè, nel senso, no? Questo è il dubbio che mi viene. Io capisco qual è l'eccezione che fa la Roma. Sicuramente manca nella scrittura della regola una specifica chiara, che magari pure stavolta la Roma farà giurisprudenza e verrà mh, strutturata meglio la norma, fatto sta che la Roma è l'unica che ha deciso di fare una cosa, perché è interpretato la regola in un modo e quindi secondo me non è il miglior modo per evitare queste cose, reagire dicendo scandalo, non è colpa nostra, cioè l'ammissione di una responsabilità. Per quanto ci sia un concorso di causa, figura, di, eh, non è un sistema impeccabile quello de, del calcio italiano, ci sono tante falle, tante cose che si potrebbero fare scrivere meglio, ma intanto prendere, prendersi un po' di responsabilità in più ogni tanto no? e non dire sempre che sbagliano tutti gli altri e tu non sbagli mai. Per me è un segno di intelligenza e di crescita. Cioè, si cresce così non facendo i ricorsi e cercando di, di portare dalla tua parte magari la comunicazione che ti sta più vicina. Perché poi alla fine, ma chi ti vuole seguire in questa battaglia? Ma anche perché. Si può uh,
1: se, se è un qualcosa di voluto proprio per smascherare diciamo così, questa, uh, questa norma che non è stata non scritta ecco, bene. Sì. Se ecco, invece sì. alla base c'è un errore mi sembra un po' un aggrapparsi a qualcosa che può essere si sì, interpretato ma...
0: un'interpretazione ah. una regola che il giudice sportivo ti dice che era interpretata male ah. eh, cioè, è molto semplice cioè, eh, ne, lo saprà il giudice sportivo forse un po' meglio di qualsiasi società cosa eh. significa una regola? Beh. Non è stata spiegata bene? Non è stata scritta bene? Perfetto sono d'accordo, Tranquilla. ma non è questo il tema non è questo il tema il tema è un altro il tema è che tu ancora una volta hai perso la partita a tavolino e non lo devi accettare dal punto di vista dell'immagine eh, eh. e, e c- mi sembra un segnale di debolezza reagire dicendo no perché eh, è una vergogna tutti hanno fatto così no, eh, cioè, ass- assumersi di responsabilità per me è sempre un primo passo ammettere io non so neanche se è un errore vero e proprio questo, no? Però poi a tenere conti sì, e chiedersi: ma è possibile che l'hanno capito tutti in un modo che se non abbiamo capito un altro Ma è possibile
1: cioè, che in tre competizioni.
0: Poss- eh, eh,
1: dai, in tre competizioni no, diverse in tre anni abbiamo perso tre partite a tavolino, eh? No, eh, perché. Cioè,
0: tu... Perché questo, non mi sembra che altre squadre abbiano commesso questo errore. Eh, e non mi, non mi sembra che possa essere casuale questa cosa, no? Perché i fuori quota ci sono, credo, in tutte le primavera. È possibile che tu hai capito una cosa e tutti gli altri no? Cioè, fatti una domanda. Cioè, per carità, ripeto, è giusto sottolineare che la regola andava scritta meglio. Benissimo. Ma se c'hai un dubbio, ma chiedilo prima di fare le cose. Perché se non ti era chiaro, no? oppure è per te. Ti... vuol dire che devi fare prima, devi intervenire prima
1: e sulle squadre che avrebbero commesso diciamo così lo stesso errore non sono incappate non è,
0: non è così no. non è perché così. si continua
1: a scrivere pure questo eh?
0: no perché la Roma ha fatto sapere che ci sono state altre cioè perché questa regola creerebbe un paradosso per il quale se tu eh, schieri un giocatore di una certa età è come se avessi fatto peggio della Roma, cioè se tu schieri che ne so, 5 fuori quota eh e poi magari le metti in sesto no? e quindi lo puoi mettere dopo eh, invece se il fuori quota lo metti dall'inizio scusami, non ho 5 fuori quota perché lì alla regola è che puoi mettere 6, fino a 6 giocatori fino al 2004 ok e poi puoi mettere un fuori quota uno mm-hmm. secondo la Roma se lo togli ne puoi mettere un altro mm. eh, però non è così e poi ognuno fa come vuole, cioè muovendosi dentro questi limiti, cioè nessuno ti impedisce pure di mettere all'ultimo minuto fuori quota, ora il caso specifico a cui si riferisce la Roma non l'ho capito, la Roma dice eh, però è successa una cosa per cui allora è peggio quello che Eh però sì, anche se è peggio una risultanza, eh, però se poi è aderente alle regole, ci cioè, contano le regole, è lo stesso discorso di Avarà, eh, ma è assurdo, cioè, avevamo i posti eh, liberi sì. nella lista, eh, ma se, se sei sbagliato a fare la lista… E non hai avuto, perché la Roma dice che non ho ottenuto alcun vantaggio no? da questa cosa. Ma non è quello il tema. Non è quello il tema. Cioè, il tema è la regola. Come si può fare? Gli ragazzi hanno fatto? No. Te l'hai fatto? Sì. E te a partire sì. Cioè poi puoi inventare tutto quello che vuoi. Ma purtroppo funziona così. E quindi secondo me l'unica cosa che si può dire a difesa della Roma è che la regola non è chiara. Non è totalmente chiara riguardo al caso però solo della sostituzione, per il resto è chiarissima, tanto che mi pare che tutti hanno capito, tranne la Roma, ora io non credo che la Roma sia una società di sprovveduti, non lo penso, fatto sta che pure che è una società strutturata perde la terza partita a tavolino nel giro di, di tre anni ed è una cosa di cui vergognarsi francamente. Perché non si possono perdere le partite a tavolino nel 2023, scusate, no, 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 e le regole cambiano ogni anno, eh, ma non è che sono cambiate quest'anno di solito non cambiano mai, c'è sempre qualcosa da studiare di nuovo, da approfondire. Fate una domanda in più, mandate una mail in più, sono lì a spiegarvele le regole, ci sono quelli che, che le scrivono e ve le devono spiegare. E' è mancato questo passaggio è voluti andare direttamente con un'interpretazione nella pratica e ci ha perso una partita a tavolino e poi non è che te cambia la vita perché campionato prima era lì sì, inizio, sì, capito ma comunque è un danno di immagine eh. Ha una società che è già ha fatto figuracce da questo punto di vista e dovrebbe
1: essere la più attenta d'Italia, pensa no, tre partite in tre anni non è ammissibile per me non, non, mi interessa poco chi sia stato, è la, Roma. è la Roma è l'immagine della Roma poi che ci, abbia, ci avesse colpa Fonseca, Gombar, Aquilani Pellegrini no. che non ha insistito troppo a bordo campo chi c'è adesso che gestisce mi interessa poco, è la Roma perché questa è una cosa che manda. basterebbe solo questo tu immagina se a perdere tre partite con tre partite a tavolino in tre anni fosse stata una squadra eh, con la quale i tifosi hanno rivalità a Lazio tu immagina che potevano fare i tifosi della Roma a questo momento a Lazio ha perso tre partite in tre anni a tavolino e la Roma non deve mettersi in queste condizioni e forse mettersi in discussione io dico forse Qualcosa in più a livello dirigenziale in termini pure come figure servirebbe, non voglio tornare a fare il pappagallo di Murigno a ripetere quello, che, per ripete, quello che, che pensa l'allenatore, eh, però ci sono ancora delle lagune, sono passati, praticamente siamo a settembre, sono passati 37 mesi dall'insediamento di questa nuova proprietà, eh, diventa sottinteso, ma lo ricordiamo spesso, l'impegno finanziario, i sacrifici, quello. È, mh, mi verrebbe pure a dire che nessuno ha puntato la pistola alla tempia. Però manca qualcosa E eh, si nota questa assenza
0: Sì, sì, vabbè Il discorso che abbiamo fatto in questi giorni Più generale, che non riguarda Questo caso specifico Non c'è dubbio, Augusto Che manchi qualcosa cioè, Si può migliorare definitivamente nel
1: Qualcosa, migliorare qualcuno roba. poi vedano loro. Qualcuno. Eh, non vuol
0: dire che sia copinto l'ina ma, c'è qualcuno, ma nessuno
1: li vuole defenestrare sparto, cioè.
0: Tutti gli altri non siano capaci Non ma eh. ci
1: mancherebbe
0: tutti, tutti gli ottimi professionisti Che fanno il loro lavoro però siccome poi eh, evidentemente alcune cose che accadono denotano, no? fanno uscire fuori questa mancanza di struttura, bisognerà, secondo me, integrare in qualche modo... L'area sportiva o chi si
1: occupa di politica sportiva di regola? No, non lo so, no, se vede se allora, se, allora se, in ogni ambito, no, ok, mm, non vogliono toccare il tema arbitrale. Abbiamo capito. Poi vediamo il presidente della Roma che sta in mezzo a Gravina e a Ceferin, e vediamo la Roma che perde come perde, per esempio, la finale di Coppa, di del de UEFA, di de, de Europa League. E vabbè, non vogliono parlarne a me. Io non parlo più dei arbitri, figuriamoci. frega la zero a tutti, ma a me quello che succede con gli arbitri non mi interessa più perché la Roma ha una linea. Legittima, manco l'allenatore un altro po' parla più dei arbitri, preferisce stare in silenzio vabbè, tolto questo argomento escono i calendari, io manco ci avevo fatto caso Riccardo ne fa... praticamente lo ripete per giorni Ci sono squadre che finiscono dopo il giorno dopo l- l- il turno dopo le coppe hanno un altro po' le amichevoli la Roma va sempre in trasferta Non dice niente a nessuno succede quello che succede, in tre anni prima squadra, primavera tre competizioni, campionato capitale campionato primavera, tre partite perse a tavolino e poi a un certo punto il silenzio diventa colpevole, diventa assordante c'è una reazione, ogni taccia vita su Marte sì perché si impegnano tutti gli anni, sp- tutti i mesi mettono 20 milioni compano Lukaku, ingaggiano Murigno di bala. è proprio per questo, è proprio per i soldi che, sm- che-, che-, che mettono che forse bisognerebbe mettere in discussione certe cose all'interno del club Ale
0: sì non basta, non basta spendere, finanziare, bisogna anche gestire eh, sì. sulla questione mm-hmm. comunicazione a questo tempo che sia una battaglia no bella. ma
1: c'è, infatti non ne parlo più figuriamoci amen, eh, è, se è, se è se un, un loro, modo
0: di, di, di intendere quasi la vita eh, mi viene sì, da dire sì, cioè.
1: ma infatti figuriamoci hanno ragione loro ragazzi um, ah. un
0: loro, cioè, non c'è nessun obbligo nessuno li obbliga a parlare a lasciare interviste a fare comunicati l'importante però è che tu parli nelle cosiddette sedi opportune eh,
1: però dagli effetti mi pare che poi queste sedi sono chiuse perché quando c'è il suo calendari la Roma Sarà a vittimismo giallo rosso? Chiamatelo come volete, non mi pare che sia una squadra Non voglio dire favorita, non deve essere favorita Ma che sia allineata alle altre Con gli arbitri va come va, per me se sedie Trovano chiuse, vanno nei giorni in cui sono chiuse Orario d'apertura lunedì, mercoledì E giovedì del pomeriggio A Roma ci va il martedì del pomeriggio e trova chiuso Però
2: posso dire, se, eh, la, la mia idea È che siano due livelli abbastanza Differenti, nel senso che Qua c'è un errore interno, Sì, sì. lì la difesa della Roma è verso l'esterno, cioè nel senso gli arbitri, il calendario, eh, tutte le, le cose per cui noi richiediamo una comunicazione chiara e cristallina, forse viene dall'esterno dovrebbe, cioè, dovrebbe essere difesa dall'esterno questo discorso invece è andare secondo me anche all'interno a prendere il colpevole e dirgli senti tu hai spiegato all'allenatore oppure all'allenatore tu lo sapevi che c'era questo e questo perché hai fatto un danno d'immagine clamoroso a tutta la società non so se siete d'accordo sono due, due piani separati cioè il fatto di Dello statistico di Sarri che ha fatto quello splendido ehm, appunto sul fatto che la Lazio giochi tre big match di seguito. Gli andrebbe chiesto quanto è possibile che una squadra che gioca le coppe europee per sei volte dopo giochi in trasferta. Questo però è un piano esterno. Gli arbitri, eccetera. eccetera. La
1: parte interna, secondo me invece. Però sono comunque Alessandro due piani che vanno migliorati.
0: Ma per forza nel senso che la Roma purtroppo mi dà l'idea di essere una società diventata un po' debole nella, nella politica sportiva, e non vuol dire però, cioè, non so, uh, il piano della comunicazione però non è necessariamente sovrapponibile a quello della politica, eh? nel senso tu puoi anche essere forte politicamente senza parlare mai, ah beh, io, io penso che sia più importante ottenere risultati che far vedere alla gente che perché spesso si invoca l'intervento presidenziale, l'intervista, la sparata, non tanto perché poi ti porta qualcosa, ma perché così dimostra ai tifosi che difendi la okay. Roma. No? Io, io penso che le cose vadano fatte in modo ragionato, strategico. È vero che in una cultura come quella italiana spesso chi si lamenta di più, chi urla di più, chi, chi è più pressante ottiene le cose, no? Quindi la comunicazione può essere sicuramente un'arma Però io preferisco Chi ottiene risultati in silenzio sì, Perché dai pure meno nell'occhio
1: Però devo vederli, eh. ma non i risultati necessariamente Con in le coppe che si alzano
0: spiegate, Io ripeto, rispetto totalmente I professionisti che ci sono nella Roma Negli altri livelli dirigenziali Perché sono le persone in gamba Che hanno anche un'esperienza internazionale E, e quindi conoscono Molto bene il sistema calcio Per carità Però mi dite chi la Roma di oggi può rappresentare un interlocutore che sposta gli equilibri nella Lega Calcio, nella Pdc, posti dove fanno il bello e il cattivo tempo, personaggi che siedono su quelle <ride> sedie da vent'anni.
1: Sai chi caso. c'è che si fa questa domanda Ale, dentro Trigoria?
0: Eh, l'allenatore. Eh. Sì. Eh. sì, sì, sì l'importante è però che poi si faccia pure le domande che senza dubbio, dubbio. Cioè, Mourinho non è che dice cioè, molto spesso, io mi trovo d'accordo con le cose che dice lui, a volte non mi trovo d'accordo, a volte mi trovo d'accordo cioè le cose che lui sottolinea molto spesso sono vere però a me dà sempre l'idea che le dice per spostare l'attenzione dalle due di responsabilità, cioè io è questo che gli contesto non tanto gli argomenti cioè se lui mi dice di bala Uh, non l'avremmo mai preso se non si infortunava idem altri calciatori ragazzi sì. ci dice una verità è vero a Roma non ci viene se, se è un calciatore integro che va a parametro zero perché se lo comprano quelli che gli possono offrire più soldi è cioè, molto semplice ma non è una colpa della Roma, un limite eh. è la legge del mercato è, è vero che non c'è stato il centravanti nel ritiro e che alcuni giocatori sono arrivati dopo è vero che la Roma non c'è una rappresentanza politica tutto vero, però ci sono situazioni in cui ti puoi permettergli di dirlo e situazioni in cui forse non dovresti dirlo. Secondo me lui questo caso non lo fa mai perché gli conviene che emergano tutti gli altri problemi e che cancellino le mancanze che per me sono evidenti, perché la squadra che va in campo, almeno nelle ultime partite, è una squadra che non si può guardare. E quella è la responsabilità dell'allenatore. Eh. io veramente mi auguro che da Roma empoli si cominci a vedere qualcosa di diverso, perché guardare le partite della Roma recentemente è stata una sofferenza. Ma io vi parlo dalla mia esperienza personale. Adesso guardare Roma Milan, cioè, se ti viene da chiedere ma chi me lo fa fare? Ma perché devo vedere sta roba? Ma non è calcio, non è calcio, cioè calcio è quello che abbiamo visto ieri nel primo tempo, per esempio, e tante altre partite. La Roma non fa calcio molto spesso. E questa è una tua responsabilità quindi nel discorso bisogna metterci tutto secondo me l'analisi onesta è parlare di uno e dell'altra cosa
1: e infatti mh, gli, gli aspetti di entrambi i lati vanno, vanno limati, vanno smussati non lo so come dire, in campo sicuramente poi, per la, poi Murigno va via, a un certo punto andrà via okay? e, e staremo nella quarta stagione con questa proprietà Tante volte abbiamo fatto no al riferimento alle amministrazioni comunali, stanno al quarto vanno non mandato, ancora parlano dei danni che hanno fatto esatto. quelle precedenti. Succede in tutte le città, non soltanto qua a Roma. Ma
0: io voglio anche eh, sperare cioè, però. Una certa si vada a guardare Morigno, il presente. Sì, però quando andrà via Morigno eh, insomma, molte cose ci fanno pensare che più anno, poi con il beneficio del dubbio, secondo me, che è opportuno. Cioè io voglio, voglio sperare che. Ma che finisca la Roma? Cioè, perché qui c'è il rischio che si sia sovrapposta. No, l'esperienza cristine ha quella di Murigno. a Mourinho finisce pure. No, la, no, eh,
1: non finisce eh, la Roma. No. Eh, no, non finisce la Roma, però poi. Eh, tro- però poi... Quanti altri
0: allenatori ci stanno? Senza quanti dubbio, e potranno fare,
1: fare. e potranno fare anche meglio di quello che sta facendo la Roma con Murigno. Poi però gli servirà un frontman ah, alla Roma. Secondo
0: me sì <ride> secondo me si sì. secondo me si può fare meglio. Poi
1: però la Roma avrà bisogno anche di un frontman, eh. Perché così come nella prima Roma americana C'era solo e soltanto Sabatini C'era sempre lui Ogni volta andava a parlare a Roma parlava lui Non era neanche il suo ruolo Perché c'era il genio della lampada Che, che, che a Roma veniva Non so mascherato Perché manco se lo la fa vedere E Baldini ovviamente E questa Roma parla solo Murigno Poi ci devi mettere la faccia Poi non basta parlare soltanto Poi non basta parlare soltanto Alla fine delle campagne acquisti Però Per io dire io Medotto io mi Questa è la mia ossessione
0: io mi auguro pure un'altra cosa, che questo discorso però no, è vero che siamo nella sosta, base del campionato è lunga cioè, non ci sono le partite da commentare, quindi spesso ci torniamo. Io mi auguro pure che a un certo punto smettiamo di parlare di sta roba almeno fino a aprile, maggio.
1: Beh, con le, parti- con le partite che sì. Stagione
0: div- cioè non è che questa stagione, siccome potrebbe essere l'ultima del Murigno, deve diventare un'agonia. Una, una no, una figuriamoci. Mia. No, perché ragazzi siamo a settembre, eh? Figuriamoci. Ci la stagione da giocare ci sono tre competizioni da onorare e la Roma ha il dovere certo. il dovere di onorare ma lui è prima a e saperlo sì. quindi cioè, io spero che ora si sì, cominci sì, a parlare pure di, di cose anche un po' più belle no? perché la Roma che mi aspetto con l'Empoli magari è una squadra che ci fa vedere Cosa di bello,
1: sei riuscito a intuire chi poteva a sto punto? Prima ancora che come andare in campo, chi potrebbe andare in campo tra chi non c'era col Milan, tra chi
0: Beh, non è... penso sia ancora presto, sai? Perché mm. quando ci stanno di mezzo noie muscolari, ci sono valutazioni che si fanno negli ultimi giorni. Allora, secondo me, Dybala ha le possibilità per la gestione che è stata fatta di giocare. Cioè, ma aspetto di Bala sia disponibile, ma mm-hmm. aspetto che Pellegrini sia disponibile. Che lo possa essere pure Mancini. Tengo qualche dubbio su Renato Sanchez mm. Ma potrebbe esserlo anche lui mm, Dopodiché Non mi pare ci siano altre situazioni In vitico no? Per me
1: la domanda, eh. per me la domanda Forse non più intrigante che la, 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 Alla quale mi approccio Con curiosità e giocherà Bove contro l'Empoli Perché per me Renato Sanchez non ce la fa eh, questa sarebbe lui la. Ma
0: possibilità. Lui ha fatto una partita titolare con Stezzone ieri con l'anno parlando
1: sì, l'anno, sì, l'anno, sì, l'anno. sì, è subentrato.
0: Comunque Bob non c'è stato a Fritoria. Ieri è. Lui è stato il migliore in campo la partita precedente e ieri è subentrato nella vittoria con la Turchia. Mm, mi sembra, insomma, un giocatore in salute, in salute mi sembra un giocatore che ti serve per caratteristiche, come abbiamo detto tante volte. Eh. Quindi ci potrebbe stare eh, ricordiamoci pure che Roma Empoli è la prima partita del classico ciclo, ciclo sì. che gioca in tre giorni. Sì. Quindi Bove secondo me se non gioca questa ce la va dopo. Cioè ci sarà nella testa di Mourinho la classica rotazione, Ndica se non gioca questa ce la va dopo. Sì. Eh, una gioca Christensen una Karlsdorf, mm. Una a una Spinazzola.
1: Eh, sì, ci siamo.
0: Eh, sono curioso di vedere anche Smoon, che mi sembra uno pronto che secondo me vedremo in campo, contro l'Empoli, magari non all'inizio. Mm. Insomma, dai, c'è tanta curiosità, è come se fosse il vero inizio. A sì, me esatto.
1: era da dire pure occhio a sinistra al Sharawi, perché Spinazzola, eh, si visto, Spinazzola si è visto due partire dalla tribuna, quindi evidentemente le condizioni non sono ottimali eh, come stato, come forma fisica. Zaleschi viene comunque da vari problemi, vari acciacchi. Io non, non mi sorprenderei se giocasse esterno il Sharawi. Ammesso che stia bene sì, per lui, ci può eh.
0: stare anche, anche considerando chi sono le avversarie della Roma nelle, nelle prossime partite,
1: sì, almeno con l'Empoli, potrebbe
0: dico esserci, potrebbe esserci una possibilità anche per lui perché adesso inizia ad avere più soluzioni davanti. Sciaraui è sentito in queste prime partite in attacco, ma è un jolly, no? A me non convince del tutto Esciaraui esterno a tutta fascia. lo dico sinceramente, però forse
1: con l'Empoli,
0: però con l'Empoli in un momento particolare, t- cioè Esciaraui a sinistra mi fa sempre pensare a a una soluzione emergenza sì, cioè, sì. o a una partita che devi rimontare, no? però sì, è un'opzione, certamente per cioè, la Roma in teoria sei opzioni per le due fasce <ride> e una di queste è certamente Scarau.
2: Ale io invece mi soffermo dato che. Non hai e
0: nessuna certezza. Eh, capito? No.
1: Esatto,
2: <ride> esatto. No, io mi volevo soffermare un attimo, dato che comunque gli interpreti ancora sono lontani dall'essere eh, diciamo capibili in questo momento, da, da, devono tornare ancora le nazionali, bisogna capire tante cose. Eh, io porto un esempio tennistico, no? La prima cosa che ti insegnano quando, quando tu giochi a tennis è o rimani a fondo campo o vai a rete, non devi mai rimanere nel mezzo. Giusto? Anche a Padel. anche a Padel, Padel non, 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 non ci ho mai giocato però a tennis sicuramente è il, mom- è il posto peggiore perché tu ti esponi sia alla palla corta sia, sia al, alla, all'infilata, no? al passante eh, io ho la sensazione che la Roma stia cercando, e in questo vedo Murigno molto più presente a livello tattico rispetto magari al passato, di non giocare soltanto diciamo dal fondo ma di cercare di andare più sotto rete possibile ok il, la, la, il gol che prendi con la, con, la, perdona, sì, con la salernitana con la difesa completamente aperta è un tentativo di andare sotto rete diciamo così la metto un po' in maniera allegro sì, è al e,
0: e, alzato un po'
2: al esatto mentre col Milan mi è sembrata proprio a metà campo cioè stava proprio tra il, dove si batte dove, dove c'è la linea di battuta no? quindi ne stava proprio a ne metà ne né carne né pesce ecco secondo te la Roma Uh, in questo processo vuole andare più uh, verso quella strada, cioè del, dell'essere più offensiva anche in base agli interpreti, oppure Mourinho si ritrarrà nella, nella sicurezza del, Guarda, del, del pallettaro? Io penso che sia già
0: arrivato il momento da concretizzare. Esatto. La una cosa sa fare bene,
2: difendersi,
0: compatta e far giocare male gli altri. Se la Roma no, si mette a cercare cose che non sa fare abbiamo già visto come va a finire, no? cioè, sì. allora a meno che non ci sia un progetto tattico sul quale si è lavorato, si continua a lavorare e si vuole cambiare l'identità di questa squadra, ma io non ci credo, non ci credo che Mourinho improvvisamente abbia scelto un calcio offensivo, quindi per fare quella roba là, andare a rete no? per usare una, un'altra similitudine legata esatto. a tennis sempre con un saluto da rivolgere agli ascoltatori in Australia quando parliamo di certo, tempo ci
1: alziamo in piedi
0: eh, 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 devi prepararla cioè ti devi alzare devi creare dei nuovi automatismi che secondo me non ci sono quindi
1: ci sentiamo male Ale Ale, Ale. mi senti? S- male ora? adesso meglio, adesso sì. meglio.
0: scusate io, siccome Murigno è un concreto Secondo me rivedremo presto la Roma. Che difende la propria metà campo, compatta e va a cercare la porta con verticalizzazione improvvisa. E in questo, secondo me, ti aiuterà molto Lukaku. Perché Lukaku è il giocatore perfetto per tirare la palla su, per e fare spostate, i difensori per rimbalzo addosso. Può fare un po' quello che faceva Gieco con caratteristiche diverse, no? E cioè, mentre con Belotti magari devi arrivarci un po' più con la manovra davanti, Lukaku è quello che tu gli butta la palla giù, questo è un acquisto decisivo Lukaku, eh? proprio per rivedere quella Roma che fa certe cose, e non, non, non me l'aspetto da Mourinho un calcio diverso, non credo che sia questa la, la strada che poi vuole, è come se avesse provato a fare una cosa per convincere i giocatori a c'è cioè, ritorniamo a fare quello
1: che sappiamo eh. uh, 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 si, riparte, diciamo... si riparte dalle certezze o quelle che erano delle certezze, Alessandro. Noi ripartiamo con te da domani alle 13.
2: Grazie, Ciao, Alessandro. a grazie. domani. Grazie saluto a tutti.